0: Benvenuto a Dharma e Psicologia, un podcast dedicato alle neuroscienze, alla psicologia e alla spiritualità. Sono Stefania Perrone, psicoterapeuta, esperta di yoga e meditazione e alimentazione naturale e autrice di Dharma e Psicologia. Che tu sia un praticante spirituale in cerca di saggezza, uno psicologo curioso di nuove prospettive o una persona alla ricerca di benessere interiore, questo podcast è per te. Segui il podcast su Spotify per non perdere nessun episodio e visita il sito www.dharmaepsicologia.it per scoprire gli audiocorsi e come entrare in contatto con me. Benvenuti a un nuovo episodio di Dharma e Psicologia. Oggi esploreremo un argomento fondamentale, la compassione come fondamento della salute mentale. Vedremo come il Dharma e la psicologia convengono su questo principio e come esso può trasformare la nostra vita quotidiana. Prima di tutto vediamo che cos'è la compassione. Il modo in cui percepiamo e utilizziamo le parole può essere influenzato da vari fattori inclusi contesti culturali, sociali, religiosi, personali. E nel linguaggio comune la compassione talvolta può essere erroneamente interpretata o associata a concetti che potrebbero essere considerati negativi. Alcuni motivi per cui la compassione potrebbe non essere sempre considerata una bella cosa nel linguaggio comune includono, ad esempio, confusione con debolezza infatti in alcune culture la compassione può essere erroneamente associata alla debolezza o alla mancanza di forza. La percezione errata potrebbe portare a considerare la compassione come un tratto negativo anziché come una qualità di forza emotiva e di connessione umana. O può essere considerata come un conflitto con il concetto di competitività. Potrebbe essere vista come un segno di vulnerabilità o un ostacolo alla competizione e in tali situazioni la priorità potrebbe essere data a tratti più assertivi, individualisti. A volte la compassione può essere confusa con la pena. La differenza chiave tra i due concetti è che la compassione include l'empatia e il desiderio di aiutare, mentre la pena può portare a un atteggiamento di superiorità e anche di distanza emotiva. In alcuni contesti la compassione potrebbe essere vista come un concetto troppo spirituale o anche religioso, il che potrebbe non essere ben accolto da chi preferisce magari un linguaggio più neutrale in termini di fede o di spiritualità. Talvolta la parola compassione potrebbe essere utilizzata in modo superficiale senza un'effettiva comprensione del suo significato profondo. Questo può portare a una percezione distorta della compassione, come un termine privo di significato o a volte addirittura ipocrita. Quindi per cambiare la percezione della compassione nel linguaggio comune potrebbe essere utile promuovere prima di tutto una comprensione più approfondita del suo significato e dei suoi benefici associati e Potrebbe essere importante mostrare esempi concreti di come la compassione possa migliorare le relazioni, la collaborazione e il benessere che ognuno di noi, a cui ognuno di noi anela e quindi può contribuire a cambiare una percezione negativa. Detto ciò proviamo a comprendere meglio il significato della natura intrinseca della compassione. Allora La natura intrinseca della compassione si riferisce alla caratteristica innata e universale di comprendere e di rispondere ai bisogni, alle sofferenze degli altri, con gentilezza, con preoccupazione, con desiderio di alleviare il dolore degli altri. È proprio innato, è proprio una caratteristica della nostra natura. Vediamo ora alcuni aspetti chiave della natura intrinseca della compassione. Allora, la compassione va oltre l'empatia superficiale, infatti include una connessione più profonda e include anche la capacità di sentire sinceramente ciò che l'altro sta vivendo. Implica anche un desiderio genuino di alleviare la sofferenza degli altri, quindi non si limita solo a comprendere, ma si estende all'azione per migliorare attivamente la situazione. La natura intrinseca abbraccia la generosità e la gentilezza e la disposizione a condividere le risorse, a condividere del tempo, l'affetto per contribuire al benessere degli altri. Ricordiamoci che la compassione non è selettiva, perché la sua natura ci spinge ad estendere la gentilezza non solo verso coloro che ci sono vicini o sono simili a noi, ma proprio verso tutti gli esseri senzienti. È importante anche l'aspetto dell'autocompassione, perché ci invita a trattare noi stessi con la stessa gentilezza e comprensione che riserviamo agli altri. La compassione coinvolge sia il cuore che la mente. Va oltre una risposta emotiva superficiale e coinvolge una comprensione profonda e consapevole della sofferenza. Quindi essere compassionevoli richiede consapevolezza e presenza nel momento presente. La natura intrinseca della compassione emerge quando siamo veramente presenti per gli altri e per noi stessi. Spesso mi viene chiesta la differenza tra empatia e compassione ed effettivamente è una domanda molto importante come avete notato io ho parlato anche di empatia in questi uh, aspetti chiave e uh, cerchiamo di capire bene la differenza allora la compassione e l'empatia sono concetti strettamente legati ma rappresentano sfumature diverse nelle nostre risposte emotive e comportamentali verso gli altri vediamo le principali differenze tra compassione ed empatia allora, per definizione, l'empatia è la capacità di comprendere e condividere i sentimenti degli altri, sentire ciò che provano quando noi diciamo eh, mettersi nei panni degli altri. La compassione è un atteggiamento empatico associato a, una fo- a un forte desiderio di alleviare la sofferenza degli altri. Quindi, l'empatia coinvolge la condivisione delle emozioni altrui senza necessariamente agire per risolvere il problema. Invece la compassione va oltre la condivisione delle emozioni includendo un desiderio attivo di di aiutare e quindi di rendere l'altro felice. L'empatia può rimanere a livello emotivo senza necessariamente tradursi in azioni concrete per aiutare mentre la compassione include un impegno attivo nel cercare modi per alleviare la sofferenza degli altri, quindi spingendosi verso l'azione positiva. La empatia ha un coinvolgimento emotivo personale nelle esperienze degli altri, certo, però la compassione aggiunge quell'elemento di coinvolgimento attivo proprio per fare qualcosa di positivo in risposta alla sofferenza l'empatia può rimanere circoscritta influenzando il modo in cui ci sentiamo senza quindi tradursi in azione la compassione invece si traduce proprio in azione concreta pratica Quindi, mentre l'empatia è la capacità di comprendere e condividere le emozioni degli altri, la compassione ha questo elemento chiave, che è il desiderio attivo di aiutare. Quindi è una risposta comportamentale. Ricordo che entrambe sono preziosi, eh? sia l'empatia che la compassione. Semplicemente la compassione va oltre, quindi l'empatia è dentro... La compassione contiene anche l'empatia, però va in questa dimensione più pratica e altruistica. Ecco, spero di essere stata chiara in questa differenza. E quali sono le pratiche che aiutano a stimolare quindi gentilezza e compassione a questo punto? Nel contesto del Dharma, che si riferisce agli insegnamenti spirituali e filosofici delle tradizioni buddhiste, la compassione è insegnata attraverso diverse pratiche che mirano a sviluppare un cuore aperto, generoso. E ad esempio la compassione viene insegnata nelle pratiche del Dharma quando eh, si pratica meditazione sulla compassione, la metta. Spesso è chiamata amorevole gentilezza, è una pratica centrale del Dharma. E eh, durante questa meditazione si coltiva l'amore, la gentilezza verso se stessi, gli altri, e quindi gli insegnamenti spingono a estendere questo amorevole sentimento a tutti gli esseri senzienti senza nessuna discriminazione. Un'altra pratica è il Lojong, che significa trasformazione della mente, che è una pratica sempre del Dharma che si concentra sulla trasformazione delle difficoltà in opportunità di crescita spirituale. Uno degli slogan di Lojong è Inverti l'egoismo in compassione e sottolinea il passaggio da una prospettiva egoistica ad una orientata verso il benessere degli altri. Poi c'è la pratica della mindfulness e della compassione integrata, eh, centrale del Dharma anche questa, in cui la consapevolezza degli stati mentali, delle emozioni, delle azioni è accompagnata da una comprensione compassionevole di sé e degli altri. Un'altra pratica molto importante è l'ascolto empatico, cioè gli insegnamenti del Dharma incoraggiano questa pratica perché coinvolge l'ascolto attento, attivo, senza giudizio degli altri, cercando di comprendere le loro esperienze, le loro sofferenze con un cuore compassionevole. Un'altra parte importante è il Sangha, la comunità spirituale e vi ricordo già che mi trovo che ho creato questo gruppo Facebook Il Sangha di Dharma e Psicologia proprio perché la compassione è coltivata anche attraverso la partecipazione attiva al Sangha quindi la comunità spirituale del Dharma è molto importante essere parte di una comunità in cui si pratica insieme, eh, si condivide quindi si condivide il supporto reciproco e contribuisce a sviluppare una mentalità compassionevole vi consiglio di andare presso un centro, qualsiasi associazione voi frequentate, perché è proprio importante essere e vivere la comunità. Ci sono anche altre comunità online, così come sto cercando di creare nel gruppo Facebook il Sangha di Dharma e Psicologia, e in un modo o nell'altro, quindi in presenza, oppure online, vi consiglio vivamente di vivere la comunità, perché dà grandissima Uh, energia e motivazione. Un'altra pratica è l'impegno etico, cioè gli insegnamenti etici del Dharma come il rispetto per tutte le forme di vita, la non violenza, imsa, la generosità, sono proprio intrinsecamente legati alla compassione e quindi seguire questi principi etici contribuisce a coltivare uno stile di vita compassionevole. Tutte queste applicazioni pratiche di cui vi ho menzionato, vengono attuate anche in psicologia e spaziano da approcci terapeutici specifici a principi di guida più ampi, proprio per pomo- promuovere il benessere mentale. Come viene tradotto questo in psicoterapia? Allora troviamo la Mindfulness Based Stress Stress Reduction, la MBSR, che è stata sviluppata da John Kabat-Zinn, è un programma di riduzione dello stress basato sulla mindfulness che incorpora insegnamenti del Dharma e qui viene utilizzato il respiro, la meditazione, la consapevolezza del corpo per ridurre lo stress e quindi migliorare la salute mentale. Poi c'è la Mindfulness Based Cognitive Therapy, la MBCT, sviluppato per prevenire la ricaduta nella depressione e integra pratiche di mindfulness con i principi della terapia cognitivo-comportamentale. Quindi esplora come la consapevolezza può interrompere schemi di pensiero negativi. Poi c'è la Compassion Focus Therapy, CFT, e, sviluppata da Paul Gilbert integra principi buddhisti della compassione per aiutare le persone a sviluppare un atteggiamento compassionevole verso se stesse verso gli altri e si concentra sulla regolazione emotiva e quindi sulla costruzione dell'autostima. Poi c'è l'accettazione e impegno ACT, è una terapia comportamentale di terza generazione che incorpora principi buddhisti di accettazione e consapevolezza nella pratica di psicoterapia. Lavora sulla comprensione, l'accettazione delle emozioni, concentrandosi su valori personali e azioni che sono consone a essi. Un'altra pratica sono gli insegnamenti sulla sovrapposizione di sofferenza. Allora, Il Dharma insegna che il dolore è una parte inevitabile della vita. Quindi gli approcci terapeutici possono incorporare questo insegnamento aiutando le persone a sviluppare una relazione più sana con il dolore e quindi a ridurre la resistenza alla sofferenza aggiuntiva. C'è anche la psicologia positiva e ricordiamo gli insegnamenti del dharma sulla gratitudine, la gentilezza, la saggezza e promuovere atteggiamenti mentali positivi è spesso parte integrante di entrambe le prospettive quindi sia del dharma che della psicologia positiva c'è anche la gestione dello stress e l'autocura che sono pratiche di meditazione e mindfulness insegnate nel dharma e quindi integrate proprio nella gestione di stress, di autocura e servono a sviluppare strumenti pratici per affrontare le sfide, le sfide quotidiane. Ultima pratica è quella di incorporare gli elementi del cammino spirituale. Per alcune persone il Dharma può essere integrato nella psicoterapia proprio come parte di un cammino spirituale personale e questo può includere la riflessione sui principi etici sulla pratica della meditazione e la ricerca del significato della vita. Queste applicazioni riflettono un crescente interesse nella psicologia contemporanea proprio perché eh, riescono ad integrare gli approcci orientali come quelli del Dharma eh, con quelli occidentali della psicologia, della scienza psicologica e quindi affrontare così sfide mentali e sfide emotive. Quindi a livello pratico, cosa fa uno psicologo nella sua stanza terapeutica quando integra i concetti del Dharma e della compassione? Allora, gli psicologi possono incorporare, come abbiamo visto, questi insegnamenti, quindi la pratica del Dharma con la pratica clinica, attraverso diverse modalità allora um, può lavorare attraverso la mindfulness e la meditazione e quindi uh, possono insegnare ai loro pazienti delle tecniche di meditazione che sono ispirate al Dharma per promuovere la consapevolezza e per gestire lo stress um, può in, uh, insegnare ad aiutare il paziente a uh, sottolineare l'importanza di essere pienamente presenti nel momento nel et nunk, nel qui ed ora, e quindi gli psicologi possono guidare i loro pazienti in questo momento presente, aiutandoli a sviluppare consapevolezza delle emozioni, dei pensieri, delle azioni. E um, c'è anche la, uh, uh, l'approccio, ad esempio, della Compassion Focus Therapy di cui vi ho parlato, che è utilizzato per sviluppare proprio un atteggiamento consapevole verso se stessi e gli altri, consapevole e compassionevole e quindi questo aiuta tantissimo per chi magari ha problemi di autocritica, di autostima. Gli insegnamenti del Dharma includono anche la comprensione della sofferenza, dell'impermanenza e quindi gli psicologi possono integrare queste prospettive per aiutare i pazienti ad esplorare la natura del loro dolore e quindi ad accettare i cambiamenti inevitabili nella vita e gli insegnamenti del dharma quindi eh, spesso riguardano la ricerca del significato nella vita e gli psicologi possono esplorare questi valori personali dei pazienti proprio per aiutarli ad identificare ciò che è veramente significativo e importante per loro quindi cosa abbiamo visto fino adesso che è l'integrazione del dharma nella pratica clinica richiede una comprensione approfondita di entrambe le prospettive e quindi anche una flessibilità nel personalizzare l'approccio in base alle esigenze e alle preferenze dei pazienti. È importante che gli psicologi siano addestrati e consapevoli delle implicazioni etiche quando integrano questi approcci, quindi sia l'approccio spirituale che l'approccio scientifico. Allora, siamo verso la fine di questo episodio e prima di chiudere voglio condividere con voi un esempio di una storia di una paziente che ha sperimentato una trasformazione attraverso la pratica della compassione. Vi voglio far vedere in in praticità cosa avviene. Allora, storia di Alessandra. La chiamerei dal risentimento alla compassione. Alessandra aveva vissuto un'esperienza di tradimento doloroso, che aveva alimentato un profondo senso di rancore e risentimento. Era intrappolata in un ciclo di pensieri negativi che la facevano soffrire ogni giorno. Un giorno, durante una sessione di terapia, il suo psicologo le presentò l'idea della compassione. Un giorno durante una sessione di terapia le presento l'idea della compassione quindi iniziamo a lavorare sulla pratica della compassione verso se stessa e verso chi gli aveva fatto del male con il tempo alessandra imparò a riconoscere la sofferenza sia in sé che negli altri scoprì che coltivare la compassione non significava giustificare le azioni negative ma liberare se stessa dal peso del risentimento e la pratica costante della compassione trasformò il suo cuore aprendolo a nuove possibilità di guarigione e quindi anche di relazioni più sane. Questo esempio mh, di storia, e ne avrei tantissimi, illustra come la pratica della compassione può portare a trasformazioni significative nella vita delle persone aprendo la strada a una maggiore consapevolezza, accettazione, e connessione con se stessi e con gli altri. E con molta onestà posso dire che coltivare la compassione può contribuire in modo significativo a migliorare la salute mentale e anche il benessere complessivo. Ora vi lascerò alcuni consigli pratici per sviluppare e coltivare la compassione nella vita quotidiana. Dedica del tempo alla meditazione, specificamente incentrata sulla compassione, e puoi iniziare immaginando una persona cara e desiderando felicità e benessere. Successivamente espandi questa pratica includendo te stesso, gli amici, i familiari e, piano piano, persino persone con cui hai difficoltà. Sii gentile con te stesso quando affronti sfide o errori, invece di autocriticarti, prova a trattarti con la stessa gentilezza che riserveresti ad un amico e riconosci che il fallimento è parte della vita e permettiti di imparare da ogni esperienza. Sviluppa la consapevolezza delle tue emozioni e delle emozioni degli altri, prendi il tempo per riflettere su ciò che provi, e cerca di comprendere le emozioni degli altri, non solo le tue. Questa consapevolezza favorisce la connessione emotiva e la compassione. Pratica l'ascolto attivo durante le conversazioni. Presta attenzione non solo alle parole, ma anche alle emozioni sottostanti. Dimostrare un interesse genuino e capire le esperienze degli altri può creare veramente connessioni profonde. Quando sperimenti lo stress, vivilo con compassione anziché con frustrazione. Accetta che il tuo benessere è una priorità e cerca attivamente modi per alleviare lo stress, come praticare la mindfulness o dedicarti ad attività che ti rilassano, qualsiasi attività. Riconosci e apprezza le cose positive nella tua vita. La pratica della gratitudine può aiutarti a sviluppare una prospettiva più ottimistica e ad aumentare il tuo senso di connessione con il mondo. Ultimo consiglio, approfondisci la tua comprensione della compassione attraverso la lettura di libri, la partecipazione a workshop o l'ascolto di conferenze. L'apprendimento continuo può ispirarti e fornirti nuovi modi per coltivare la compassione nella tua vita. Ricorda che la pratica costante è fondamentale e ogni piccolo sforzo conta nel cammino verso una vita più compassionevole. Sono contenta che tu mi abbia accompagnato in questo viaggio alla scoperta della compassione e spero che questi spunti siano stati ispiratori e utili nella tua vita quotidiana. Grazie per aver ascoltato un altro episodio di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.